0: Tack för det. Då ja det det är sån fin i i församlingen här Ing. Jag käckt med er två som sitter sitter här som jag kan se på. Eh uh, har hoppas gott för knut at eh uh, denna hösten så är eh menigheten in i en serie som heter «Hallo, med lever i 2022. Eh og det har jag lyst att vara det som jag säger idag, har lust att en del av detta. Därför så är överskriften på den talen här: Halo ett solid fundament for livet i 2022. Så och eh, det jag har lust att lyfta fram handlar egentligen lite om hur som vi ser livet och hur som vi lever livet. Hur lever man livet? i vår tid, hvordan lever en live som en troende i en tid som blir mer og mer sekulær, der eh, omgivelsene rundt trekker seg kanskje mer og mer vekk ifra kristen tro. Eh, og ikke bare det, en blir eh, kanskje i tillegg til det litt fiendtlig innstilt overfor kristen tro. Eh <tøk> Og eh, spørsmålet stiller al menneske seg, hvordan holder jeg meg til andre? Hvordan forholder jeg meg til jobben min? Hvordan gjør jeg ekteskapet og familielivet godt? Hvordan forvalter jeg pengene mine? Hva er viktig, og hva er sant, og hva er rett? Disse spørsmålene stiller alle mennesker seg. Og så er jo utfordringen hvor vi henter svar også, og... Eh, hallo med leve i 2022 er jo et sånn det sa han jo i 2021 og eh, det sa han i 2020 og og 2019 eh, hallo med leve i 2019 eh, som om og dette er en sånn, dette er en myte i eh, vår tid det er vekstmyten eller utviklingsmyten denne tanken at det, alt blir bare bedre og bedre og bedre og bedre og veldig mye i vår historie de 100 hundre å underbygge den måten å tenke på. Fordi det har vært en teknologisk utvikling og en vitenskapelig utvikling, og en økonomisk utvikling som er eh, det er ulikt Norge annet som har skjedd før i verdenshistorien og i menneskets historie. Så, eh, så ja, vi kan se tilbake de siste hundre årene, og mine de opplevde jo å gå fra... Hest og kjærre til å oppleve internetrevolutionen og atombomber og alt mulig fra liksom Ville Vesten nærmest. Min morfar han hadde passet i Ville Vesten. Han var god skyter også, noe jeg håper å ha arvet fra han. Så det har vært en vanvittig utvikling. Og så tenker med som moderne mennesker at den utviklingen fortsetter jo bare. Derfor er 2022 et argument. Fordi vi vet jo bedre nå, i 2022. Og i 2023 så er det et enda sterkere argument. Fordi at nå er vi 2023. Og sånn finner vi svar på disse spørsmålene. Hvordan skal jeg forholde mig til andre? Hvordan skal jeg forholde meg til jobben min? Hvordan skal jeg organisere livet mitt? Ekteskap og familieliv, hvordan ser det ut? Hvordan skal jeg forholde meg til min sexualitet, Hvordan skal jeg forvalte pengene mine? Hva er viktig? Hva er sant? Hva er rett? Vi lever i 2022. Hva gjør vi for noen ting? men lutter til 2022. Og så får, vi, eh, så får vi informasjon fra 2022 på hvordan vi gjør alle disse tingene. Sånn gjør vi i 2022. Sånn lever mig 2022. Det er også et argument for å på ting. Man en kan ändra på ting som har stått fast i hundrevis av år, og så er argumentet for ändra endre er at det er 2022. Det er nå 2000-tallet. Noen av de tingene som jeg ble presentert for idag dag, de er sosiale eksperiment som vi ikke vet helt resultat av, som ikke har blitt gjort før. Å ja, se der. Det hörte att det bynt att bli lite. Eh, Ta i munnen. <tøk> Så hur svarar mig på dessa frågor når mig vi vill följa när han vi vill följa Jesus, hur svarar jag på dette frågsmål då? Eh, eh, det dommar med att följa strömmen, det er jeg tror det er Søren Kirkegaard, som det hører seg for veldig fint ut hvis det var han som sa det. «Den som gifter seg med tidsånd nå, blir fort enka.» Ta for eksempel disse buksene. Jeg hørte på Thomas Neteland for flere år siden, som sa at det skinny jeans på Reiven. Du, «Du må kjøpe deg skinny jeans.» Han gikk jo på dameavdelingen og kjøpte buksene sine. De var så skinny at de kunne nesten vært, vært malt på. Jeg var ikke så eh, dramatisk. Men jeg hørte på Thomas och gifte mig med tidsånden og kjøpte denne skinny jeans i den andre. Og nå hører jeg fra min datter eh, at eh, pappa, jeg, ikke ta på deg skinny jeans. Det er, det er ikke bra. Hvorfor? <laughs> Fordi nå, nå er det der i ändring eh, igen Og det er det som skjer når vi gifter oss med tidsånden. Når vi lutter til det som skjer akkurat nå, og når vi tar valget vårt basert på det som skjer nå, vi vet ikke hvordan ting ser ut i morgen. For noen generasjoner siden kunne en ytterfølger av Jesus lene seg på kulturen, i større grad i hvert fall, fordi kulturen hentet inspirasjon fra Bibelen, og fordi kulturen var kristen. Selv om ikke alle var kristne, så ville de fleste holde for samt at Gud finns. De fleste vil holde for sant at eh, jeg leser kanskje aldri i Bibelen, men det som står der er sannsynligvis sant, og jeg må forholde meg til det. Eh, og som en kristen så konenterer vi med få litt beundring fra samfunnet det fordi at ja, du, du velger å leve det som med andre mistenker er sant, eller tror er sant, men som vi kanske helt vil ta på alvor eh, med livet. I dag så trenger vi å søke til kilden selv. Vi kan ikke lene oss på Kulturen på samme måten. Vi trenger å se hva Jesus sier. Eh, og da er spørsmålet om hvordan bygger vi et sånt liv. Eh, då har jeg lyst til å lese lignelsen om mannen som bygde huset sitt på fjell. Og da, vær så snill og ikke skru av øyrene. For jeg vet hva du tenker med en gang du hørte den. Eh, I hvert fall mange her tenker, og den, den lignelsen har jeg hørt helt siden jeg gikk på søndagsskolen. Og så har jeg hørt den tusen ganger, og så vet jeg alt hva det går i, og så bare skruer av. Jeg tror at jeg syns vi beveger oss av og til for fort vekk fra søndagsskolehistoriene. Og tenke at i barnekirker, der skal man få historiene, og så når man er ferdig med barnekirker, så får man noen dype greier når vi begynner å bli litt voksnere. Og så glemmer vi å se med voksne øyne på Jesus sine lignelser og på bibelfortellingene, som har mye å fortelle oss om livet. Jeg har lest denne historien vanvittig mange ganger. gånger. fullt, så siste gang nå, når jeg forberedte denne preken, og leste den teksten litt sakte og stoppet opp, så så han meg eh, veldig. Da skal vi lese fra og det kom på skjermen også, Matteus 7, Kvar den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrta, elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og kvar den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrta, Elvene flommet, og vinnene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folk slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Jeg lovte at dette skulle handle om et solidt fundament for livet i 2022. Og Basert, detta handler jo om fundament, och bygge huset på fjell. Og det begynner, hvis en leser grønndikt her, så sier Jesus hver, det er, det, det er åpningen, hver den som hører. Og lytta er begynnelsen til å bygge seg et solid fundament. Hva tenker med om det å lytta? är lytting status, eller er lytting nedverdigerne? Hvem har, hvem har mest å si? Den som snakker, eller den som lytter. I en samtale, hvem er viktigst? Den som snakker, eller den som sitter og lytter til den som snakker. Kan man fort tenke at den som lytter er sånn, en sånn søppelbørte person, som bare sitter og tar inn det som de andre eh, sier, og som, som, som lytter uten å selv uttre så Møye er en litt mindre verdt. En ikke så interessante, kanskje. Jeg vet ikke om du gjør dette, men jeg har tatt meg selv i det mange ganger. Jeg prøver å arrestere meg selv hver gang det skjer. Når han sitter i en samtale særlig... Ja, det skjer i samtaler når han er bare to. Og det skjer i samtaler når, særlig når han er fem og seks. Så er det en som sier noe. Og så forteller den personen noe veldig, som den synes väldigt veldig Och som kanske är lite morsomt eller lite intressant eller som är lite spännande nog som den personen upplevt. Eh och så alltså och omedelbart så, så triggar styr en liknande berättning i i hos dig själv, men något du hade upplevt og något du hade läst og något du hade hört på TV. Eh, og och som skedde med dig här under dagen. Eh, og mens den andre snakke så, så bygger en sin egen fortelling på innsiden, og hører med liksom et halvt øyre, og bare eh, klar til når den trekker sin siste pust. Så ja, og jeg eh, opplevde jo nesten akkurat det samme, bare litt kulere, eh, for å få oppmerksomheten til seg, og for få de andre til å lytte, eh, lytte på mig. Jeg tror at du humrer litt fordi at du har gjort dette selv, Lytte Gud. Dette er jo litt sånn, det er litt sånn tradisjonelle eh, historiske kirker, munkevesen og sånt, å eh, si dette som jeg sier nå, men jeg tror det er noe sant i det. Gud lytte mer enn han snakker. Eh, og eh, for de som skal summere opp sin egne bønner til Gud, og hvor en opplever Gud har snakket tilbake, så tror jeg for de fleste så vil det være rätt. Jeg snakker til Gud, Gud lytter og av og til så opplever jeg Gud snakker til meg. Men, men Gud, han lytter til oss. Hvordan kan vi øve pørselen? Vi kan gå til steder uten lyd, og gjøre det helt stille, sånn som det var akkurat nå. Det øver pørselen vår. Vi kan plukke ut fra øyrene vår, så det som, som, som er støy, mange av oss brukar radio och musik som bakgrundsstöj. Av och till så kan man sätta på musik och altså bare bara luta till musiken. Öva samtale, samtal, öv öv på sån samtallytning. Anstränga sig för att förstå den andre. Hvis du gör detta, visst du lura på hur ska jag få mig goda vänner? Hur hur ska få mig vänner? Lär dig att lyssna. Eh, visst en sätter sig närmare ett annat menneske som fortelle noe, og du faktisk fyller med på hva den personen forteller, og jeg lever. Dette er vi nordmenn utrolig dårlige på. Eh, Men er så liten nysgjerrige på andre mennesker. Eh, og eh, litt handler dette om høflighet, at en, en skal på en måte la de andre være i fred og ha sin privacy, og da skal jeg ikke være nysgjerrige sånn nabo sånn sånn nabokjering som liksom lurer på hva de krangler om nå, Eh, og, og som ser på alle andre sitt liv, og får å ha litt juicy gossip og fortelle i T-selskapet. Eh, om vi vil ikke være sånn, så det får jeg ikke nysgjerrig. Men det er en god nysgjerrighet som handler om å faktisk spørre hitter, som handlar om å grave litt i den andre sitt liv, och så lytte. Når du lytter til et annet menneske, så ger du oppmerksomhet. Det går inte att lyssna utan att ge uppmärksamhet. Det är väldigt lätt för mig för exempel som talar eh och det fångar jag upp själv om där är många folk i den salen så fanger jag upp vem som inte lyssnar uppmärksamt. Vem som sitter på telefonen sen, vem som sitter och gör andre ting. Eh det det är för det att ge uppmärksamhet. och lyssna kräver att du ger uppmärksamhet. Man kan lyssna till känslor. Ikke bare til ordet som blir sagt. Det er jo en viktig egenskap. Eh, særlig hvis du er gift og er mann. Å lære seg å ikke bare høre ordet som blir sagt. Ja, helt greit. Greit. Jeg altså, er ikke sikker det var greit hvis det var sagt med liksom, eh, den rette følelsen. Og det å lære seg å fore tilbake det som en har hørt... Eh, Och det kan ju också nästan vara en sån kliché, du, jag hör att du säger sån och sån och sån. Har jag förstått dig rätt? Tänk visst en klarte detta. Lyttning, det hör sammen med att ge uppmärksamhet, det hör ihop med att vara till stede. Och bägge delar är faktiskt ingredienser i tillbedelse. Tillbedelse handlar om tillstedevärselse och tillbedelse handler om att ge uppmärksamhet. På mange måttar så är det att tillbe på något mått att lyssna Gud på den som lytte, fjerner distraktioner och den som lytte är till stede. Och det såg med hör Jesus faktisk i vår tid. Fjärner distraktioner, tar bort stöjen ifrån öronen vårs, ger uppmärksamhet och tid och stille. och gör vårt fokus. Det kan vi ge till Gud. Och när vi övar vår evne till att lyssna till Gud så kan vi ta det med in i relationerna vårs. Det gör oss till bättre vänner. Det gjør oss til bedre ektefelle, til bedre foreldre, og så videre, og så videre. Den er arv fra min far som jeg håper å ta med videre. Han var en fantastisk løtter, elsket å snakke med min egen far. Hvorfor? For han kunne sitta høre og høre og høre, og var oppriktig nysgjerriget og oppriktig interessert i, inte bara i mig som var hans sön, men i alle som han satt och snackade med och kunde ge de udelt uppmärksamhet eh till en person över tid och fick med siga samtalen jäckigt utan att måtta briljera själv. Jesus säger vidare att man vi ska lyssna, alltså det är inte bara lyssna, man ska lyssna till hans ord. Eh och detta är sånting som med bör formas när man läser bibeln. For Kapitel 7 i Matteus, og den lignelsen her om huset som er på fjell, den kommer på slutten av en lang tale. Den kalles for bergprekken. Den går fra Kapitel 5 til Kapitel 7. Men sannsynligvis så er bergprekken, sånn som er leseren i evangeliene, en oppsummer. Jeg tror ikke at, en sånn, at, at, at Jesus leste i øynene denne, Si, det som står i kapittel 5-7, sånn ordrett sånn som det står her, sannsynligvis er dette eh, disiplane sin oppsummering, det er liksom, hva skal man si, det er, de hadde notatbøkene med seg på møte, og satt noterte, og dette er på en måte eh, av Jesus sin bergpreken, eh, som, som, som har med seg, som tar, tar ekstrakten, og overskriftene, og oppsummerer det, og gjør det lesverdig, sånn at vi kan, men, men det er, sammenhengende, og huset bygget på fjell, det er bydelsen. Så det er Jesus sin innbydelse etter å ha hatt denne bergprekenen, hvor han snakker om hvordan en disippel og en ittefølger lever eh, livet sitt. Jesus avslutter etter å ha gått i øynene bergprekenen, og underviset berg, bergprekenen, så avslutter han med å si, «Lutt til disse mine ord.» Så det er det som det er det jeg snakker om. Jeg har oppsummert Bergpreken enda litt mer, sånn, i ti setninger. Hør på dette. Og, altså, dette, er ikke, dette er min ekstrakt av flere kapitler, bare sånn at vi ikke skal bruke hele resten av tiden til å lese gjennom hele Bergpreken nordrett. Vis respekt for mennesker i din verden, både de du kjenner og de du ikke kjenner, de du like og de du ikke like. Vis omsorg og kjærlighet både for de du like og de du ikke like. Gi med glede mer enn det som er forventet. Hold dine seksuelle impulser i sjakk, hold sex innenfor ekteskapet og hold fast på din ektefelle. Gjør mot andre det som du vil at andre skal gjøre mot deg. Pass på ditt eget liv og vær ikke snar med å dømme og kritisere andre. Vær et menneske til stoler på, gjør noe snakker sant, og følg opp ditt ord. Gi oppmerksomhet til Gud med bønn og faste. Bare ikke gjør det for å framstå heldig, men gör det for å ære Gud. Be Fader vår. La ikke penger, velstand og eiendeler eie deg, men gi av det du eier, og gi det du eier til Gud. Når vi læse historien om eh, huset på fjell, så er altså den nærmeste forklaringen om hvem, hva disse mine ord er for noe, det er bergprekken. Så hold bergprekken. Lytt til bergprekken. Og, og, og eh, så er jo det sant for hele resten av evangeliet, for det Johannes sier at i begynnelsen var ordet, ordet var Gud. Og, er det ikke det han sier? I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud, sånn, se her, der fikk vi det rätt. Og ordet blei menneske og tok bolig blant oss. Det er jo Johannes sitt juleevangelie, der han sier at Jesus er ordet. Jesus er Guds ord. Og så er det sant for hele skriften. Fordi at skriften er Guds ord, og Jesus er Gud. Så vi kan ta dette til hele, hele skriften, og så Eh så men kan luta både de bergbreken, de resten av Jesu ord og till hela skriften. Eugene Peterson, han som översatte The Message, han var också pastor i övriga sitt vuxna liv og han uppsummerade sin pastortjänst med att säga si min oppgave. så han var pastor i den samma menigheten som han faktisk och starta som i en i en bydel, i en ny bydel i et eller ett landssted i USA. Der var han trofast, gjør noe hele sitt pastoverke. Han sa, «Min oppgave som pastor er å lære menigheten å lese Bibelen, og lære menigheten å be. Og etter hvert som året går, så ser jeg at det å lese Bibelen, det er å be. Og det å be er å lese Bibelen. Så jeg klarer ikke å se at disse to tingene er forskjellige. Det er en ting, og han kalte det for bønneskriftlesning og skriftlesningsbønn og bønneskriftslesning. Skriftläsningen og bønnen er så tett sammen, at det er, det er på en måte to ting som er ett. Og med vi bønneskriftleser, og skriftleser bær, og gjør det med vår oppmerksomhet, då lytter med til Jesu ord. Men her kommer Dagelsen men som skremte meg litt. Et godt fundament er ikke bare å høre Jesus sine ord, men et godt og solid fundament er å leva disse mine ord. Og når jeg vet at detta er avslutningen på en preken, som jeg kaller for bergpreken, så er rett og slett Jesus sin oppfordring til den som vil bygge et solidt liv, er vil du bygge huset ditt på fjell, så gjør det som står i bergprekken. Lev det som står i bergprekken. Og det har vi kanske kanskje hørt før. Altså, det, ikke, det var jo ikke en grund til at Jesus hadde bergprekken. Det var jo for at man skulle ha et ideal og strekker sitt. Men hvis du spør folk rundt forbi, pastorer og kristne, hva er viktig for et i liv i tro og ytterfølelse av Jesus? Hvis du spør meg, vilket folk har gjort, då har mine svar vært sånn som dette, det er å kvile i nåden, forstå at Jesus har gjort alt det som trengs å gjøres. Det handler, om, det handler ikke om hva jeg klarer å gjøre, og hva jeg klarer å få til. Det er ikke en stik jeg skal klatre opp for å komme opp til himlen, men jeg kan kvile i hans nåde. Det er rettferdig gjort. tro. Det er en ting som jeg vil trekke frem, å prioritere fellesskapet, vanvittig viktig. Lever troen i fellesskap med andre kristne, kommer jevnlig sammen til gudstjeneste, og det er noe som forskning også viser, at den som har et aktivt gudstjenesteliv, er den som, som, som behåller troen sin, gjør noe av et livslev. Men ikke, ikke bare det aktive gudstjenestelivet, men kommer sammen i mindre grupper, der en bærer sammen å leve sitt kristna liv sammen med andre. Bønn og byggelse. Og så vil jeg fram frem jemlig stillestund og andagsliv. Bøndeskriftslesningen. Og det å ha tid med Gud, det å være stille, det å ha Gud med in i hverdagen. Vet du hva, jeg, vil, jeg, jeg kommer ikke til å legge vekk dette og si nei, det er ikke viktig, for dette er viktig. Men samtidig, når Jesus ble spurt hva er viktig for et solidt fundament for livet, Då sier han, og gjør det som jeg sier. Itlevelsen er det viktige. Lever Jesu ord bygger fundamentet som gjør at vi blir stående. Lydighet mot hans ord. Hans ord er handling. Hans ord levd. Det er det som bygger fundamentet. Nå glemte jeg å ta med en mynt. Men eh, når Jesus begynner sin tjeneste, så forkjønner han omvend i Markus, omvend dere tro på evangeliet. Omvendelse, Peter det samme, eh, når han forkjønner eh, etterpå eh, pinsedag, så eh, omvend dere, det er, omvendelse er hans budskap. Eh, og noen ganger så sliter vi med disse begreper. Tro og omvendelse er det er to forskjellige ting. Nej tro og omvendelse er to sider av samme munt. Du kan ikke ha tro uten omvendelse og om, altså omvendelse og tro, det er, det er som nåde og sannhet. Nåde og sannhet også er også to sider av den samme munten. Du kan ikke ha nåde, ja, jeg vil ha nåden, men ikke sannheten, for Jesus er full av nåde og sannhet. Så når vi tar imot hans, så tar vi imot hans nåde, og vi tar imot hans sannhet. Nåden som tilgir, nåden som gir nye muligheter, nåden som omfavner, nåden som tar imot deg, men sannheden som setter fri, sannheden som utfordrer oss, sannheden som vi kan bygge livet på, og disse to tingene henger sammen. Tro og lydighet er også to sider av den samme mynten. De henger sammen. Dietrich Bonhoeffer som var jag vet inte hur man ska det motståndsprest går han och säger det i, i Tyskland uh, under naziregimen där han satt i fängelse och till slut offrade han livet sitt helt på mot slutet av andra världskrig. Eh uh, han uh, skrev i sine böcker att tro och lydighet hänger samman. Den troende är lydig och det detta här för för detta känner Den troende är lydig. Uh, det, det, «Ja, jeg tror», og med troen så kommer lydighet, troens lydighet. Uh, og så snur Dietrich Bonhoeffer på det, og lurer på, «Men er det ikke også sånn at en lydig viser tro?» At ved å være lydige, ved å gjøre etter det som en hører, så viser en tro på det som en hører. «Den som er lydig, tror.» Og et spørsmål som, som, jeg vet ikke om jeg ville gå til kjellesorg, kjellesorg hos Dietrich Bonhoeffer, for, for han skriver også det at i, i møte med mennesker som tviler, så er det spørsmålet som mange kjellesorgere kvier seg for å spørre, er hvis en tviler over lengre tid, har han også over lengre tid vært ulydig mot noe, som en vette er sant, og som en vetten en burde gjøre. Lydighet og tro, to sider av samme munt. Og har ikke lyst til å ødelegge noe for deg, for disse tingene her, de skaper stress. Og eh, når en lever under en sånn mørke, loviske sky av alt det en skal gjøre, blir livet bare vondt. Eh, så, og dette jo en jo sånn, det grøfter som en går i og eh, i kristne menigheter hele tiden, ja, nå handler det bare om hvem vi skal gjøre. Nei, nå handler det bare om å i nåde. Eh, så, så her, her kan det ikke gå an å løse dette. Hvem er det som trenger nåde? Den som virkelig prøver å ta til seg Jesu ord ifra bergpreken og prøver å leve av de, eh, den trenger nåde. Hvem, hvem, hvem er det som faller? Eh, altså, det er... tar mig haten och <laughs> som faller det är den som går. Det er den som har en riktning, det är den som jag jag ska den vägen där och så snubblar den. Vem är det som och resas opp igen? Det är den som faller. Vem är det som tränger nåde? Det är den som som prövar leva i sanninghet. Men tränge inte stressa på detta här, nu var lydig mot Jesus och, betyr det vara perfekt? Nej, det gör det inte. Det betyr at med sikte mot det perfekte idealet. Så det der, det vil jeg bort mot. Og i ytlevelsen av det sikte siktemålet, det er det tilbedelse. Tilbedelse er å sikte på Gud. Tilbedelse er å skyte tilbake til min morfar. Du, du, du gir, når du skyter, dette vet jeg litt om, for jeg skyter av og til, så sikter du, og all din oppmerksomhet, all ditt fokus går ind i det siktemålet, målle og når du d trykker av og hvis du har opp, hvis, hvis du er stille og du er fokusertete nok op maksum nok så klar du har tæffer nær blinken. Tllbadel sig at giver op makomhe og eh, opp, maksomhe og tid og fokus til Gud, og til det hø idealet. ideale. Og så live vort det app Dett er, det er av træk ikte på. Men lever mot det ideale som vi sikter mot. Det er den som følger Jesus sine ord som trenger nåde, for vi er ubønnhørlige syndere som ikke klarer å leve rett hele tiden. Derfor den som lever etter sannheden, trenger også han som gir nåden. Jeg begynner å nærme meg slutten her. Jakob, Jesus sin bror, ble den første pastoren for menigheten i Jerusalem. Veldig respektert leder. Jeg tror han var veldig respektert. Han ble kalt for Jakob, den rettferdige. Han skrev Jakobs brev, och det är litt sånn in your face. Kanskje derfor at man hopper over deg av og til. Han skriver dette. Dette må dere vite, mine kjære søsken. En vær skal være raskt til å høre, men sent til tala tale og sent til å bli sint för sin hos att människa före inte till det som är rätt för Gud. Lägg då av allt ureint och all onskapp och ta ydmykt emot det ordet som är plantat i er och som har makt till att frälsa själarna dockas herre är han inom det samma att lyssna, ta emot det ordet som har makt att frälsa själarna. Och så fortsatte han han hörte sig i bergprediken och med huse byggt på fjäll. Men dock må gör det som ordet säger, inte bara höra det. Ellers vil dere bedra dere selv, for den som har ordet, men ikke gjør det, ordet sier, ligner en man som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei, glemmer straks han såg ut. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Og Jesus sine ord er radikale bare tenk på et ord som «elsk dine fiender». Det høres jo veldig fint ut. Det er nesten sånn idealistisk, ja, som kristen skal elske av våre fiender, og så tenker han på en eller annen fiend langt vekk, og ja, jeg den fienden. Men dette er jo bare å trekke kjærlighetsbegrepet enda lenger. Hvem er som bare begynner aller nærmest deg selv? Hvem elsker ektefellen? Eller ungene? Det skjer jo av og av seg selv. Men hvem elsker ektefellen når du ikke er så glad og fornøyd og når den har kranglet Eller ungene når de ikke hører på hvem de sier og når de gjør sine egne greier og når de ikke føler for det? Eller hvem elsker den søskenflokken som man ikke liker så godt eller den onkelen som bare skriver rare ting på Facebook hele tiden? Hvem er å ta det videre til kolleger og elsker sine kolleger? Ikke de hardt arbeidende, gode men drittsekken på arbeidsplassen. De som irriterer oss, de som motarbeider deg, den som er frekk og den som ikke liker deg. Altså bare den ene lille setningen, elsker dine fiender, ser, altså den, den, den har jo et helt liv av ytterlevelse som kan börja med de aller närmast oss själv och som kan være et liv i kärlighet mot i människorna som en träffe. Hallå, Jesu syna ord är lika solid i 2022. Han har byggt vår civilisation. Hans ord har byggt vår civilisation i 2000 år. 2000 år efter oss läser med fortsatt hans ord Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Hva kan være vår respons i dag? Ja, jeg vil være det menneske som bygger livet mitt på ett fundament som blir stående. Som hører og lytte til hans ord, og som gjør etter hans ord. Og som vet at det, når jeg lever etter hans ord, då, då er jeg trygg. For det er et solidt fundament. Ting rundt mig kommer til å sig. seg. Det, det som er i dag, det kommer ikke til å i 2030. Det kommer til å være... Annaledes igen då kan en ha placerat livet sitt på grundfjäll och inte på sand som beveger sig. Utfarningen min till dig är att for dette er en sånn preken som det er litt vanskelig å så respondere på. Ja, nå skal jeg gå hjem og skal alltid gjøre det Jesus sier. det. Altså det, det eh, men det vi kan gör. det er å ta på alvor den der bønneskriftlesning, skriftlesningsbønnen, den der, det å ta tid og lytte til ikke Gud og Jesus sier til oss gjennom hans ord. Når vi gjør det hjemlig og blir inspirert til å noe med dette i hverdagen, så bygger vi et solidt liv.